0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você uma dança mais perto.
2: Eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. estava tentando é, fazer por pelo computador, mas não não deu não rola mesmo assim talvez eu já tentei achar o aplicativo para o computador, mas também não dá então aí hum. vamos por aqui mesmo vamos por aqui e dar essa tá dica para as pessoas que fazem aplicativo Aham, uhum, pra ficar mais fácil. Ele até, ele grava, só que só não convida. Eu achei que se eu mandasse o link, você poderia acessar, né? Ele só grava a minha voz daí.
1: Que estranho, né? Eu entrei numa outra sala, eu acho que da minha conta, aí eu tava meio sozinha na sala.
2: Ah, você entrou numa sala, então?
1: É, como se fosse uma conta, da minha conta, né? Do meu login. Entendi.
2: Entendi. <risos> Que estranho. Bem, como que você tá?
1: Ai, tô meio estranha esses dias, né? Com essas <risos> mudanças do mundo, volta de variantes, etc. Mas tô bem. muito cheia de coisa pra fazer, mas tô bem.
2: E uhum. você? Tô bem também. Tô muito sensível, assim, com... Em perceber os ciclos, assim, aceitar muita coisa... A gente sempre fala, né, mas aceitar mesmo coisas da, da natureza, que não tem como controlar mesmo. Só aceitar e a partir do que aceita é ver como é que lida com isso, assim.
1: Esse é equilibrar, né, a expectativa e a realidade também.
2: É, ciclos, coisas que você projeta, planeja, é, organiza, tenta, de certa forma, faz, ser, ser bem fazer bem feito, né, mas tem coisa que que ela é do tamanho que é que tem que ser e que... e que falo isso tanto nas expectativas minhas ideais, né tem um lugar ali onde só precisa acomodar mesmo
1: e às vezes para equilibrar isso não é fácil, né Dentro, Tipo do que você sente e, é... e o entendimento racional, como você tá falando agora
2: é, porque a gente é afetado, né no tempo todo, individual, a gente tá sempre bastante imerso, né? Nas estruturas.
1: Nossa, que denso, amiga.
2: <risos> Não, mas eu falo isso de um lugar bastante leve, assim, de um lugar que, tipo, poxa, é isso mesmo, vamos lá. O próximo tropeço eu vou tentar encarar com essa leveza, com essa clareza, assim, esclarecida disso, para só, tipo, dar uma... Uma curtida queda, sim. Curtir a queda um pouco para poder... Porque é, é, é essa delícia de viver. Cair e levantar.
1: Eu tô te ouvindo, eu tô lembrando de um livro que tá todo mundo falando. Eu tô louca para ler esse livro da Leda Maria Martins. Uhum. Do Tempo Espiralado. Você já ouviu uhum, falar? Já. A princesa ah. falou, né? É, falou também eu não agora nem lembrava pois não, é falou. muita gente está tá me trazendo essa referência desse livro né e talvez a gente não sei enquanto sociedade enquanto uma construção como você está falando né estrutural a gente tem essa ideia de avançar progredir né desenvolver e aí, nessa perspectiva de tempo espiralado, é vai e vem, no tempo inteiro. Vai hum. e volta, avança, recua.
2: <risos> em micro e macros movimentos, né? Eu falo isso uma coisa muito, é, talvez, na, nós mulheres, assim, muito básica, né? Que é conviver com o ciclo menstrual, por exemplo, né? É uma coisa muito forte que, que eu falo, poxa, mas... Já Estou com 37 anos, né? Desde os 14. Lido com isso e sempre tr tratei com naturalidade, assim. Mas ultimamente falo, poxa, eu acho que eu... Não é só passar por cima da TPM, assim, eu acho que acho que ela altera mesmo a minha vida, assim. Uhum. Eu acho que eu sofro coisas realmente que eu acho que estão em outros lugares e entro em crise, não sei o que. Mas sou eu se eu respeitar aí o que está passando comigo e falar, ó, oh, peraí, hoje não, sabe? Uhum. Não encarar as coisas, não passar por cima do que eu estou sentindo, para poder perceber mesmo o que eu tô sentindo, para poder ver as coisas a partir dessa perspectiva. Nesse momento não é o melhor momento. Vamos organizar a minha agenda com... Uhum. Entendeu? Organizar assim que naqueles dias não vai dar, não vai rolar, porque não vai, não vai dar boa assim. Nossa, mas vocês é uma super inteligência, né, fazer isso. Mas olha quanto tempo, quantas coisas precisa acontecer. Eu, eu e é uma, é só um palpite porque pode ser maior blefe, né? Pode ser maior, querendo colocar. Na conta da, da menstruação não, do ciclo Não, eu acho menstrual.
1: que não. Que nem a gente estava falando semana passada com as meninas da adolescência também, né? A avalanche hormonal. Bom, por conta do yoga eu estou estudando muito, né? Os, uhum. As secreções de hormônio. E amiga é drogas, né? <risos> é, é uma autodroga que o corpo droga no sentido de que altera completamente o estado de consciência, o estado química, emocional. Não. Exato. Então, por exemplo, adolescente que a gente falou semana passada, às vezes aquele serzinho está totalmente intoxicado de uma química que leva para comportamentos estranhos, emoções estranhas, etc. Uhum. E como você trouxe o ciclo menstrual e todos os ciclos da mulher, né? Você que já engravidou, amamentou, é muita mudança física por conta dessas químicas. Uhum. Lá no horizonte a gente tem menopausa. Imagina isso, amiga.
2: Pois é. Não, e, e aí é uma parada que eu penso assim, poxa, mas poderia ter... Porque eu sempre lidei com naturalidade. Não, é isso, está acontecendo isso, mas bora, né? Não dá para parar, vamos movimentar, vamos fazer, não sei o quê. Mas não vai ser legal, não vai dar boa. Tipo, poderia ser melhor se eu entendesse que eu poderia fazer de outro jeito. Poderia fazer uhum. outras coisas e não sobrecarregar aquilo que eu não tô afim, que o meu corpo não, que eu não tô respeitando o corpo, só desconsiderar e passar por cima, tipo, quase a criar uma, um meio para o corpo não sentir o que tá sentindo. É, não,
1: mas esse é o um mecanismo
2: dessa vida maluca
1: chamada de civilizada, né? Que não vi,
2: eu não vejo mais vantagem nenhuma <risos> nessa vida. Pois é. E é por isso que eu comecei falando desse lugar, assim, tipo, tem algo que é da natureza do corpo mesmo. Uhum. Da natureza do mundo, natureza da existência, natureza de animais. E a gente só atropela, só atravessa e só vai pisoteando tudo, né? E aí, é, e aí que eu acho... O... Tô olhando para isso agora, que é qual... O movimento que eu vou fazer a partir dessa, de esclarecer isso, para existir de uma maneira, considerar que isso é importante, de alguma forma é criar um, um, uma, um mundo paralelo, né? Porque
1: é. Sim. É ir, Mas uma resistência contra,
2: também, né? É, é ir contra muitos movimentos. É não aceitar muita coisa do que já está estabelecida, né? Total. e aí eu acho que é criar mesmo criar, criar, criar e aí eu duvido assim, né, quanto que criar só de uma maneira resistir o mundo, né, resistir as coisas que as demandas, né, os afetos também nos falta um lugar de pertencimento, né porque, é, e de potência,
1: sabe. né uhum. total, é, eu penso nisso sempre também
2: <risos> que isso é coalhão
1: nossa, foi profundo já
2: né? E eu acho que, que me fez um portalzinho hoje Já para o nosso convidado uhum. Que é esse lugar assim de criar um, uma, dentro de uma linguagem Cria um modo de trabalho Tem a ver com o que se entende Tem a ver com o que se faz Tem a ver com o que se busca assim, né? Então, bailarino, coreógrafo Marcelo Senna de Recife, um ouvinte nosso, que, que entrou incrível. em contato, legal isso, né? Uhum. E aí apresentou um pouco do que, do que ele faz, e só quando ele falou essa ideia do áudio dança, despertou, né? Porque a gente, uhum. nessa caminhada de podcasters, pensar nessa, todo, né, o que tem sido desenvolvido nesse lugar de, de escuta né, e movimento, acho que só aí já estou super curiosa para saber como que ele cria e qual é a, a motivação dele, porque a nenhum momento ele falou, por exemplo, de acessibilidade, que é algo que a gente se pergunta muito, né? uhum. mas ele fala, tem uma companhia e a gente trabalha com áudio dança, denominamos assim a nossa prática, foi, opa, então, quero que saber lindo. mais. Eu também, fiquei super curiosa. E, 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 e esse movimento, assim, de ouvir a gente também e, e ver um, um lugar, né, de troca bacana, assim, então, nossa, super... Conectamos. Aham, uhum, super contente com essa... Possibilidade de trocar com quem a gente talvez não tenha uma rede uhum, comum, né?
1: Muito bacana. Vamos falar com ele então. Bora! Bora! Uhum. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. LadeiraBausch.com Ladeira
0: Bausch o seu podcast sobre dança.
2: Aê, bem-vindo!
1: Olá! Prazer ter você aqui.
0: Olá, gente, obrigado, obrigado pelo convite. E super feliz de estar aqui. Acompanho vocês há muito tempo.
1: Ai, que bom, que gostoso.
0: É, é tipo ir no programa da Xuxa, né? Você fala, <risos> ah, tá. Um beijo para minha mãe e meu pai para vocês. Ai, amei acostumado já com a voz de vocês.
2: Nossa, sentindo a rainha dos baixinhos. Aqui.
0: <risos> pois é.
2: <risos> Puxa, Marcelo, a gente estava conversando antes, fazendo a introdução e, e o quanto a gente, assim, essa extensão, né, geográfica, e de um ouvinte que entra em contato e a gente faz acontecer essa conversa, esse encontro, é uma, uma realização mesmo, assim, né? Porque a gente não tem, quando a gente começa, a gente não tem a ideia do, que, que, do que, que pode proporcionar, mas a cada passo que a gente está dando, assim, a gente está sentindo muita alegria e conquista nisso, né?
0: Ai, que ótimo. E agora
2: chegou a tua vez de falar, então, conta pra <risos> gente quem é você nessa ladeira.
0: Então, eu nessa ladeira, eu sou um artista, eu me sinto muito um artista, é, eu acho que eu vejo o mundo muito a partir da arte, né? não só do que eu, eu aprecio né? de arte, do que eu usufruo de arte, mas também do jeito de fazer arte. né? Eu, inicialmente, comecei como como músico, fazia piano e, depois de um tempo, fui fazer teatro. E só depois de um tempo mesmo que eu fui encontrar dança. Antes disso, fiz jornalismo. Então, quando eu cheguei na dança, eu já cheguei com um, um repertório de muitas outras coisas, assim de outras áreas que que também me possibilitou pensar a dança de formas muito mais interseccionadas, né? Com outras linguagens, uhum. com outras formas de perceber. Então, acho que eu sou um meio desse artista que traz essas coisas, assim, na mochila. Uhum.
1: Uhum. E na ladeira? Quem é você na, na la... ladeira?
0: <risos> <risos> na ladeira, eu sou uma pessoa que, assim, tem um, uma vivência com a Companhia de Cetra, né? Que é a companhia da qual eu sou um fundador e e artista dela, né, tá fazendo 21 anos, então eu sou esse sonhador, um sonhador, assim, que junto com a companhia e outras mobilizações também políticas, que eu já fiz parte muito tempo, eu sou essa pessoa, acho que eu sou um sonhador na ladeira.
2: Oh, tá lá no alto só mirando o horizonte
0: <risos> ou lá embaixo subindo tá
2: querendo chegar no alto
0: é, porque ladeira abaixo pode ter outras direções, né? Uhum.
2: <risos> com certeza quem tá no alto para algum lugar também pode rolar, porque a ladeira não tem só uma face, né? ela vai que uhum. mostrando tudo muito bom, Marcelo então conta pra gente, assim, porque a gente trocou um pouquinho, né, de ideia, assim, e... mas eu acho que nada como a gente conversar e você apresentar sobre o seu trabalho, sobre a companhia, etc, e especialmente sobre essa ideia da audiodança, né, porque a gente como, a gente tá nessa ideia, ideia de podcast e tal, e sempre pensando como trazer a dança cada vez mais, dentro desse universo da, da escuta, né, e do sonoro, assim.
0: Uhum. Então,
2: conta pra gente aí.
0: <risos> então, vai ser um prazer conversar um pouco sobre isso, até porque a própria plataforma podcast, para mim, é uma grande, grande paixão, assim. Né, eu Acho que há uns 10 anos que eu já escutava podcast, inicialmente eu só escutava muita coisa de tecnologia, porque tanto eu gosto de tecnologia, como era o que se tinha, basicamente, na podosfera, assim, né. Eram muitas pessoas da familiarizados com tecnologia e que gravavam seus podcasts e aos poucos eu fui vendo surgir outros modos, né, de, de se fazer podcast e outros assuntos, outros temas, e, inclusive o de vocês tá, entrou nesse nesse momento, assim, eu conheci vocês a partir de um de umas bailarinas e bailarino da Caleidos, companhia de dança, daí de São Paulo, inclusive,
2: uhum. eles
0: tinham falado e eu já tinha ouvido falar do podcast, mas não tinha escutado, né? Então, nesse processo que, que encontrei. E é um campo super rico. A companhia de Cetra tem 21 anos. Quando a gente começou, era o ano de 2000, tipo, a internet era muito, muito, muito restrita ainda, né? Uhum. A gente vê um trechinho de vídeo, alguma coisa mais assim. Era muito demorado, tinha que esperar lá, dar o play, ficar esperando um tempão para carregar. Mas é nesse período que a companhia surge. E junto com isso... É, eu tinha já essa outra bagagem, né, de ter sido músico, Toquei em banda, né. Já tive outras experiências com música também criando trilha para outras 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 coisas que não necessariamente dança. E, e fazendo jornalismo também queria muito que a companhia pudesse trazer essas outras possibilidades, né, de interseção com vídeo, né. E aos poucos foi também sendo encorajado a criar trilha sonora da própria companhia, né, que eu tinha muito que receio massa. de não me achava capaz para fazer isso, eu era musicista mesmo, assim. não era músico, eu tocava interpretava as outras músicas, e, e começar a criar a trilha para mim foi uma grande descoberta, assim. e ao mesmo tempo um, um desafio para relacionar o que é corpo, o que é som, e como, como é que essa relação né, se dava no momento do espetáculo, né, da fruição, como é que aquilo poderia funcionar, e, ao mesmo tempo, são outras camadas simbólicas, né? Assim, a dramaturgia também do espetáculo de dança se dá também pelo som, né? Inicialmente pela trilha sonora, né? Que talvez seja o mais óbvio da gente conversar sobre o que seria o som na dança, né? A trilha, mas também os próprios sons produzidos pelo corpo, né? É a respiração, é o atrito, é o contato com materiais de cena ou até instrumentos mesmo que a gente pode utilizar em cena para que isso ganhe outras possibilidades, né? E a utilização de sons na trilha que não sejam música, né, mas que uhum. sejam enfim, artes sonoras, outras possibilidades de, de sensibilidade, que o próprio som nos traz sensações de corpo. Então, nesse processo, é, inicialmente, eu fui conhecendo um pouco da videodança. E aí, com a videodança, é, é, foi um, uma, um grande achado, assim, porque conseguia incluir ali muita possibilidade de de edição, né, de entender como é que a edição poderia potencializar esse corpo na tela, mas também é um espaço de que, de que a nossa produção poderia chegar a outras pessoas. Né? Eu, eu, sou, eu sou do interior da Bahia, eu sou de Itapetinga, uhum. Bahia, é sudoeste da Bahia, já bem no sul, uhum. assim, é, é, é próximo de Minas Gerais, assim duas cidades depois já é Minas Gerais, e é uma cidade que, não quando eu morei lá, né, não tinha teatro, não tinha uma produção artística na cidade. E até hoje, inclusive, eu não conheço nenhum grupo, nem que seja tradicional, né, de, de dança por lá. Então, eu vivi até os 18 anos nessa cidade. E, quando eu saí de lá, que foi para fazer a faculdade de jornalismo, eu ficava com muita vontade de que o que eu tivesse produzindo né, de alguma forma chegasse lá. E aí, com a companhia, quando a gente começou a trabalhar com videodança, a dança para mim foi uma possibilidade de, de pensar que é um, um caminho de difusão, né? É um meio de difusão também da dança uhum. para esses outros espaços, né? Para essas outras cidades, pessoas que não têm acesso ao teatro, pessoas que não que não têm até a familiaridade de assistir a um espetáculo de dança, mas que consegue ver talvez um vídeo curto e e aos poucos vai tendo contato né? com essa relação com o corpo, do que, que se pode dizer com o corpo e o próprio corpo enquanto materialidade dele né, é ser talvez uma introdução para que essa pessoa se familiarize com isso e, quem sabe, um dia ir para um teatro né, ou ir para um espetáculo que seja na rua, num espaço alternativo, para participar. E nesse caminho chegar a audiodança. Quando eu vi as potências da audiodança, eu fiquei, ah, tem muito disso aí que a gente poderia pensar como seria tudo isso resolvido em som. E aí tem um músico aqui em, em Recife que a gente já trocou muito ele inclusive ele foi integrante da companhia etc que é o Caio Lima ele é músico cantor tem uma banda que também é a banda Rua do Absurdo e a gente passou alguns anos trabalhando junto criando trilha e aí ele trouxe muitas coisas de que a gente tinha vontade de fazer e que ele já estava ali naquele campo né investigando pesquisando estava fazendo também faculdade de música e aí trouxe o, a, a, essa área aí da arte sonora né a parte das paisagens sonoras, que é de um canadense que é o Maurice Schaefer, que ele conceitua essa ideia do que seria a paisagem sonora, né? e, e outras, outras ideias de música concreta, de pensar o corpo a partir do som e de também fazer com que o som seja estímulo para a gente sentir né? é, é, movimento no corpo, textura, né? espacialidade no próprio corpo. E daí a gente foi inventando um pouco disso aí que a gente batizou de audiodança como se fosse um, um paralelo aí com videodança.
1: Nossa, eu achei genial. <risos> achei genial. Eu tenho esse mega interesse pelo som também. Eu fiz uma formação de graduação em rádio e TV. Uhum. E dentro dessa graduação eu fui indo mais para a área de rádio, cheguei a trabalhar em rádio. Então tinha toda essa conversa né, com pensar o... O som não só enquanto palavra, mas enquanto o que afeta né, a produção sonora. E pela formação de bailarina, por sempre ser bailarina, acho que isso foi transformando a minha maneira de lidar com, como você disse, com música, com trilha. Quando você traz essa ideia né, do, da potência de difusão, que trabalhar com essas mídias, seja o vídeo, seja o áudio, pode trazer para a dança, chegar em territórios né, onde um contexto cênico ainda não é presente, me fascinou agora. Fez um link lá atrás com, <risos> do, com os meus desejos de universitária, sabe?
0: Uhum.
1: Como que você, você tem realizado essas experiências de exibir filme ou levar essas peças sonoras em lugar que não tem mesmo, assim, uma cena teatral? Como é que é isso?
0: Então, a, a nossa... A nossa... É, chegada em outros espaços com a videodança se dá muito a partir de mostras virtuais, né? Uhum. Às vezes a gente recebe comentários de pessoas que são de cidades que a gente sabe que não tem né, esse circuito, que não tem essa, essa, essa possibilidade né, desses espaços de apresentação e que estão acompanhando festivais de videodança e durante a pandemia isso potencializou ainda mais né, não somente uhum. pela impossibilidade de, de sair de casa né, e ir aos teatros mas também por tomar conhecimento né, disso, assim, de que ah, tá, existe videodança. Né? Muita gente passou a conhecer também videodança e qual a diferença né, de videodança para um registro né, enquanto memória. E também a diferença de dança. Né? Eu também gosto muito de falar de que a videodança não é a dança em si, uhum. mas ela né, traz um monte da carga aí, dramatúrgica do que é a dança para tentar imprimir isso nos elementos do audiovisual. Então, trazer essa, essa videodança a partir do, do, da internet assim, para as pessoas é o que geralmente a gente tem esse, esse contato. A gente já fez alguns projetos de circulação de videodança, a gente já escreveu projetos que era tipo levar o telão e caixas de som para praças públicas de cidades pequenas, sabe, que não tem esse, esses espaços também de, de apresentação, de dança e tal, poder fazer isso. Mas até agora nenhum projeto desse passou. Então, assim a gente ainda está com ele. Na gaveta, de vez em quando a gente apresenta novamente esse projeto para alguns editais, porque, de fato, a gente precisaria de um custo para isso, né? Sim. Tem um custo em cima disso, que é de, de chegar no lugar, né? montar aparelhos, ficar hospedado pelo menos uma pequena parte dessa equipe, né? Para poder estar tá, tá ali mediando essa essa mostra. E é legal também conversar com a Proteia, né? Assim, sobre esse processo, sim, não sim. somente mostrar, né? fazer esses desdobramentos. Então, até agora, não rolou de ter esse circuito, assim, presencial. Ele, inicialmente, era um podcast de, de conversa, né? A gente já fez projetos de entrevista, de conversar sobre os bastidores, sobre o processo criativo. E, mais recentemente, a gente tem dedicado esse podcast a um espaço já específico da da fruição da obra artística, né? Então, a gente tem colocado essas essas peças, como se fossem essas peças radiofônicas ou o que a gente tem chamado de audiodança, e é postado lá, né, para que as pessoas possam ter acesso a isso e, e compartilhar e tal por aí pela internet, então tem sido muito pela internet, principalmente nesse momento agora de pandemia, né, mas é uma vontade muito grande, assim, de fazer outras ações onde a gente de fato esteja próximo, né, e próxima das pessoas.
2: Gente, quem que já vou correr aqui e ver? Eu, vou... eu, eu também, ouvindo, já. Tá
0: Bom, é, o podcast é rádio, etc, a gente também posta pelo Anchor, né, e aí ele joga para todas as plataformas, Spotify, ah, Google Podcast, é. Apple Podcast, tá por aí, e o site da companhia tem tantos podcasts, como também tem textos, né, o que a gente vai produzindo também de reflexão crítica sobre isso, que é o cietc.com.br Já tô dando jabá no começo, né? Maravilhoso! <risos> <risos> Já
2: todo mundo vai entrando no site e lendo. <risos> É, ouvindo e vendo já, uhum. que incrível. Para mim, eu fiquei muito curiosa assim com a, a trajetória, né? Como foi para ti assim? Porque eu fiz a formação em dança e daí fui para outros campos, né? Fui para vídeo, fui para teatro. Como que foi para ti, músico, pianista, é, piano e depois foi uhum. foi para dança? Como que foi essa tua
0: essa jornada, é, né?
2: É, o que, que você teve que conquistar com habilidade? Como que você fez para entrar uhum. no campo da dança, do corpo, né?
0: Então, eu desde criança sempre tive muita facilidade de lidar com música e foi nesse campo que aos poucos eu fui me aproximando. E daí fui. Tem uma tia que obrigou meu pai a pagar a escola de música para mim. E ela disse: Se você não pagar a escola de música dele, você não vai participar do Natal. Fez uma chantagem assim. <risos> e daí que eu consegui fazer essa escola de música, né? lá em Tapetinga, com a Amélia e Arte e Som o nome da escola na época inclusive e para mim foi um, um, uma porta de entrada maravilhosa assim, porque ela também era psicóloga essa professora também era psicóloga e ao mesmo tempo ela me falava de música enquanto teoria, né? Enquanto formação, enquanto técnica, mas também me falava muito da música enquanto arte Enquanto a possibilidade de se chegar a outros né, momentos de consciência, estágio de consciência, uhum. de, de pensar a arte como algo que interfere de fato na vida das pessoas. Né? Então, essa formação foi maravilhosa, assim, ter tido essa professora que era de piano e, e trazia esses conceitos, muitas vezes, da psicologia para mim. E quando fui fazer vestibular, eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer e por ser uma cidade pequena, né, cidade do interior e não tinha esse circuito de arte, né, na cidade, eu achava que ia ser inviável. Eu viver disso, tipo, como é que eu ia pagar minhas contas, como é que eu ia ter minha independência e tal. Então eu escolhi não fazer uma faculdade de arte por não acreditar naquele momento que arte poderia ser uma profissão de fato para mim, né. Hum. E o que era a cidade de uma certa forma repetia, né, no dia a dia, na cultura da cidade de não ser um, um, uma profissão séria né, para uma pessoa. E aí fui fazer jornalismo pensando muito no jornalismo cultural, né, querendo entrar para o jornalismo para falar sobre quem fazia arte. Uhum. E na faculdade eu percebi que o meu interesse ali do jornalismo cultural estava mais nessa... Talvez numa máscara, né, de não querer assumir ali de fato o artista que eu tinha vontade de ser. <risos> e, e todos os meus projetos na faculdade, todas as minhas provas, todo, tudo que tinha que fazer, que eu poderia escolher, era alguma coisa eu me envolvia em entrevistar um grupo de teatro, entrevistar uma diretora de teatro, um diretor, um músico, performer. Eu sempre estava fazendo isso, né. E aí, aos poucos, conheci pessoas do teatro, de fato, comecei a circular no campo do teatro. E me interessei muito né, em fazer aquilo E de repente eu estava já ensaiando em um grupo E nesse grupo precisava ter algumas coreografias no espetáculo E eu tinha muita dificuldade de, de memorizar as coreografias de, de dançar aquilo Porque eu não tinha tido essa prática é, sistematizada para mim, né? Uhum. Mas depois, aos poucos, eu fui lembrando que desde criança eu também dançava, uhum. <risos> e aí eu, a minha memória que eu tinha muito da música, né, porque eu dançava as músicas que tocavam, tanto músicas de carnaval como músicas da televisão, né, músicas que estavam tocando por ali, e aí depois que eu me toquei, assim, que eu fui perceber que, na verdade, a minha relação com música também se misturava com a relação de dançar a música. E aí, nessa, nessas buscas né, pelo teatro, assim fui também fazendo aulas de corpo de várias técnicas, né, de dança, de teatro físico, de outras coisas assim. Fui misturando e, de repente, eu percebi que aquilo era uma potência tão grande para mim que eu queria investir totalmente nisso. E aí foi um momento que também eu concluí o curso, estava concluindo o curso eu já tinha me afastado de uma, de uma vida assim mais dedicada à música, Já não tava, eu cheguei a entrar no conservatório de música, e aí eu saí nesse momento, não queria mais, e fui me dedicar à dança. Só que, neste momento, eu estava morando em Sergipe, eu fiz minha faculdade de jornalismo em Sergipe, e, os, e a própria produção também cultural lá é uma produção super rica, mas, ao mesmo tempo, é muito precária em relação ao financiamento público, às políticas públicas de cultura em Sergipe, tem vários problemas. E aí a gente não conseguia, na verdade, ter essa, essa esse jeito também de viver profissionalmente de dança. Né? Então uhum. as coisas meio que se misturaram, até que um dos diretores e fundadores da companhia, nesse começo, era de Recife. Uhum. E aí foi quando ele fez o convite de, de vir morar em Recife, por talvez ter uma possibilidade da gente continuar fazendo dança né profissionalmente. Então foi daí que depois a, a companhia, de cetra se muda para Recife, onde está sediada até hoje, não sediada necessariamente em Recife, a gente a sede mesmo é em Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade coladinha em Recife, é tipo Recife Olinda, tem Recife e Jaboatão também, para um lado é Olinda, para outro lado é Jaboatão. Então, mas o CNPJ, tipo a empresa mesmo, é Recife e a sede, que é onde eu moro, né, em Jaboatão dos Guararapes, é onde fica a sala de dança, onde fica, né, tudo ali funciona enquanto o cotidiano, né, do dia a dia da, da companhia. Então foi nesse processo, assim, que eu fui chegando na dança, né, descobrindo esse corpo, reconhecendo que a dança já estava em mim desde criança, muito forte.
2: Ai, que linda né? essa fala. Ah, adoro.
0: <risos> e essas potências, sim, se assim, tiveram um reforço muito grande quando eu encontrei é, essas pessoas em Xergipe, né, que dançavam que toparam abrir uma companhia junto comigo porque a gente também queria criar coisas do nosso jeito, né? Assim, como é que a gente ia investigar tudo isso quando na cidade não tinha esse tipo de criação? Né? Hum. Então a gente estava nesse campo das artes contemporâneas, mais indo para o lado performático, trazendo outras possibilidades de cruzamento de linguagens. E aí, a gente teve dificuldade de encontrar outras pessoas, outros grupos né que trabalhassem com isso. E aí, a gente decidiu, vamos abrir uma companhia e daí a gente faz do jeito que a gente quer. Então, o começo da companhia se mistura também com um pouco com a minha formação. né
1: uhum. Então,
0: tem duas pessoas assim nesse começo de grupo que para mim é muito importante. Queria muito que tivesse registrado aqui no Ladeira Baus, que foi o Saulo Shoa e Everton Nunes. Foram duas pessoas que, junto comigo, começaram, né construíram o que, é, que foi a companhia, e foram eles dois, assim, que também, de uma certa forma, me ajudaram muito a, a ter essa coragem, né, e, de uma certa forma, autoestima e, e ousadia de, de tentar Sim. isso, e que tem tem existido, né, até hoje, de 21 anos aí.
2: Eu lembrei muito, enquanto você falava, de uma, agora eu não vou lembrar o nome dela, que é uma cantora, que eu vi, assim, e que ela canta a partir das referências que ela sente no corpo, né? A sensação do corpo dela que faz ela situar qual é a nota que ela precisa cantar.
0: Hum, que legal.
2: E eu, é, ouvindo você, assim, nessa né, investigação do corpo, que como que a sensação que o movimento e a dança produz no corpo pode ser traduzido para... Para o som, e na verdade, como o som já tem isso, né? Como a essência, né? Já é, já é como qualidade de reverberar no corpo, né? Uhum. Mas que muitas vezes a gente só, só fica no ouvido, né? Ah, tô ouvindo isso, tô ouvindo isso, mas Sim. não tá sentindo quanto reverbera e quanto espaço, né? Que você falou, assim, quantas, quanto espaço, quanto a onda de sonora acontece no corpo, né?
0: Sim, e tem, tem essa, essa nossa cultura também de muita especialização e, e uma separação também dos sentidos né do corpo. Às vezes parece uhum. que a audição está só no ouvido, né está só na uhum. orelha. Então, tem todo um processo. E eu acho muito interessante o próprio processo da formação biológica assim, dos nossos sentidos, que quando o bebê nasce, a audição é o primeiro sentido que está completamente pronto. Então, é o primeiro sentido que se desenvolve muito, muito completamente assim ainda na, na barriga né da mãe. Né? e quando essa criança nasce, essa audição já está extremamente é, preparada para escutar os sons do mundo. Olha,
1: eu não sabia disso. Né? Hum,
0: que e, lindo! Pois é. E isso, para quem acredita no evolucionismo da espécie, <risos> né? <risos> isso se deu porque, de fato, a nossa audição é o que consegue nos proteger talvez mais rápido de qualquer eventual perigo em volta da gente. Né? Tipo, se a gente estivesse numa situação extremamente... Né, talvez mais próxima desses homens da caverna, né, dessas pessoas que estavam em campos completamente desconhecidos, é, para eu ver alguma coisa, eu vou ter uma certa distância para poder ver e eu preciso não ter anteparo né, entre eu e o, e o perigo. Uhum. Né, a, a, a temperatura, né, a pele também, as coisas precisam estar próximas né, para você saber se tem fogo, se tem um risco de, de queimadura, essas coisas. É, e da fala, né, eu, para eu gritar também, minha 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 voz tem uma potência até um certo limite, mas o, a audição, é, eu consigo ter isso independente disso tudo. né Então, eu posso escutar um animal ou alguma pedra que role muito distante, porque aquele som pode ultrapassar todas essas barreiras e chega até mim. Então, a gente acabou também construindo, um, evoluindo né na, na nossa audição é, em um sentido de também de proteção né, da espécie. Então a gente tem muita sensibilidade assim, auditiva que, no geral, a gente não leva isso em consideração ou a gente até se deseduca para isso, né? Assim, até, até ouve os sons, né? Mas não tem essa escuta, né? Esse ouvido treinado, um ouvido consciente, né? Que é o que o Maurice Schaefer, que eu falei lá do Canadense, que fala sobre paisagem sonora, ele chama desse ouvido pensante. Uau. Como é que eu vou escutar e, e, me, e me relacionar com esse som? E também percebeu o que, que o meu corpo inteiro é afetado por esse som, né? Porque a gente percebe muito é, é, sensivelmente pela orelha, né? Esse canal auditivo da orelha, do ouvido ali. Mas o som vibra no nosso corpo todo, né? Tudo no nosso corpo vibra quando um som chega próximo. Só que o ouvido é muito mais sensível para transcodificar essas ondas sonoras e a gente reconhecer, né? um som de, de carro, é um som de gente, é um som... Né? agradável, desagradável que já já passa a ter outro tipo de julgamento de, um, de uma conceituação uhum. dos nossos sons afetos, e, né? afetos, né? As memórias, né? as pessoas que não têm relações muito interessantes com sons que te, chegam a ter crises, né? Uhum. o Oliver Sacks que é um neurocientista, infelizmente já falecido ele tem um livro que se chama Alucinações Musicais e aí cada capítulo ele fala de pessoas que, passam, que tiveram algum transtorno é neuro, neuro alguma coisa esqueci do nome que se exatamente não se dá é, e que pessoas que têm reações muito adversas com sons específicos, inclusive com frequências específicas, pessoas que podem ter convulsão, pessoa que tem esquecimento, pessoas que têm Alzheimer e quando escuta tal tipo de som, algumas memórias retornam. Então tem todo um estudo em volta de som que é, é extremamente rico enquanto pensando em, enquanto a gente pensa terapeuticamente, artisticamente, né, na nossa sensibilidade, as nossas afetividades em relação a isso. E aí quando o Oliver Sacks traz isso assim, tipo, numa forma muito mais bruta, né, do quanto os sons afetam de fato o nosso corpo, é o que a gente, o que a gente fica desconfiado assim. Será que esses sons que a gente escuta, onde a gente mora, onde a gente reside, onde a gente frequenta, esses sons estão também trazendo saúde, doença para o meu corpo, né, Estão trazendo uma construção de conhecimento um apagamento de memória, uma pasteurização né, da, da minha relação auditiva, da minha relação com o corpo, que eu acho extremamente interessante e é o que também me faz ter vontade de continuar investigando né, nesse campo de dança e do, do som.
1: Você falou isso, eu fiquei pensando o quanto né, tem todo esse aparato que é nervoso né, de uma percepção do som que se efetiva ou não se efetiva enquanto função o do corpo, mas tem um aspecto emocional, né, e subjetivo, de às vezes a gente ignorar um som que ele tá lá, ou mesmo falando com uma pessoa, a gente ignorar algumas coisas da fala dessa pessoa, mas por um outro aspecto, né, um aspecto que também tem a ver com essa subjetividade.
0: Pois é, e o que que a gente treina, né, para escutar? Porque quando a gente não uhum. escuta, o que uma pessoa está falando, às vezes, é porque a gente está falando com a gente mesmo dentro de si e aí não escuta o outro porque está falando consigo mesmo, né? A gente está se escutando. Mas também tem outros momentos em que, culturalmente, né? algumas coisas não vão ser perceptíveis. Coisas, tipo, em música, a gente pode falar muito das escalas, né? Tipo, as escalas né? que Bá meio que fez ali essa, essa sistematização do dó ao si. Né, desses, 12, desses 12 tons do, do piano, né, da escala melódica que a gente tem, e outros países com outras culturas que uhum. chegam até 50 sons, 60, né, e, e então tem sons ali que a gente não vai reconhecer, porque a gente não foi treinado também para reconhecer essas, essas sutilezas né, de diferença. Que riqueza, né? Isso. Uhum. E aí eu fico in interessado também de investigar quais são esses sons que a dança tem, que muitas vezes a gente deixa de... de de reconhecer que a dança tem som. né? Uhum. É o pé do, no chão, é a respiração, é o atrito da pele, é a sensação de passar por perto, e é aquele vento do bailarino ou da bailarina, né? do performer passando por perto também provoca som, modifica a nossa sensação acústica do espaço, né? fazer com que esses espaços sejam maiores, menores. Qual é a diferença de apresentar num teatro grande, num teatro pequeno, que não seja somente pela questão da proximidade com o espetáculo, mas a própria relação acústica né, com esse espaço. Que tipo de sonho eu proponho para o espetáculo?
2: Nossa, você falando assim essa última fala, lembrei muito, assim, nunca, nunca falei sobre isso, mas o quanto né, antes eu fazia balé e aí comecei a ver dança contemporânea, e muito do que eu sinto que eu reproduzo quando eu danço e que eu me, me encantei quando vi os corpos dançando, nas dança contemporâneas, principalmente quando estava mais é, sem figurino, assim, mais nu, né? Uhum. É, que era o, como que o corpo batia no chão ou se era amortecido, não sentia... Tem horas, movimentos eu sentia o osso, movimentos eu sentia o músculo, a pele, aquele a, a, subiu que faz assim no linole, né? <risos>
1: uhum. A
2: respiração, uh, o som da madeira no, com, com o, o toque, o choque do corpo, assim. É o, o movimento, às vezes, lembra-se? Assim, lembra o movimento do cabelo, por exemplo, né? Que não tem som audível, mas que faz um é, eu imagino em mim fazendo aquele som, assim. Uhum. Eu movendo junto, assim. Que incrível, nossa, expandiu para mim aqui a, a referência mesmo, né? O quanto que eu encanto por essa sonoridade que aquele tipo de movimento e corpo e dança produzia, me encantou a ponto de, de experimentar e, e ir para esse, esse caminho, assim, né? Uhum.
0: Pois é, incrível, né? E você falando do balé... Queria só fazer um comentário, assim, que para mim tem uma coisa muito forte, eu também comecei fazendo dança, fazendo balé, e para mim tem uma coisa muito importante, assim, e eu acho que quando a gente discute sobre decolonização, inclusive isso em relação às nossas percepções, é o quanto a ideia de ruído como algo negativo, uhum. né, é, é algo que começa a ser é, caçado, assim, buscado é, obsessivamente, né, nessa cultura eurocêntrica, de retirar os ruídos, né. Então, uhum. tipo, numa sala de concerto, tossir é muito desagradável, né? Você se levantar, fazer qualquer tipo de barulho numa sala de concerto não é bem-vindo. É, e no balé, eu lembro muito de como pisar no chão sem fazer barulho. Uhum. Então, você vai evitando também esses sons, né? Então, ao mesmo tempo, parece uma coisa meio asséptica de tirar o som das coisas para que seja mais artístico, para que seja uma arte mais refinada. E aí como é que a gente também encontra esses outros tipos de refinamento e, e essas outras sutilezas de construção simbólica né, na arte a partir do que a gente durante tanto tempo evitou porque achava que era ruído, que era sujeira, né? Uhum. Então como também trazer isso enquanto elemento de criação.
2: Para um, um, uma percepção mais crua, né? Do que é a existência do corpo, do movimento, dos, da sonoridade que produz, né? Uma coisa natural mesmo, né? Uhum. Que lindo, que lindo. Bem, eu acho, assim, tenho, fiquei curiosa e com vontade de propor duas coisas. Uhum. Uma seria se você tem algum tipo de exercício para a gente praticar junto aqui, nessa uhum. percepção sonora. E outra, é claro, que eu imagino que você tenha preparado alguma coisa,
0: né? Eu não preparei, eu não preparei. Eu juro que eu não preparei. Eu falei, eu vou esperar a conversa, aí depois eu vejo o que, que vai ser. Uhum.
2: Uhum, não, é isso. Ou você traz alguma coisa agora, nesse momento. Não sei como que é, né, a tua prática aí de produzir, se é edição, se você consegue fazer alguma coisa a gente experimentar sonoramente, ou você também pode ficar a vontade, se você tem vontade de enviar para a gente acrescentar depois, né? Aí fica uhum. a teu critério.
0: Bom, então vou aceitar o primeiro desafio já de propor alguma coisa.
2: <risos> Bora.
0: É, eu acho que a primeira coisa, assim, você que está escutando agora o podcast, eu não sei se você está escutando no fone de ouvido ou se você está escutando com o celular, né? Com a caixinha de som do próprio celular ou num aparelho grande, independe. O interessante nesse exercício é que você se conecte com o espaço que você está, com o lugar que você está. Né? Então, mesmo que seja no ônibus, em, né, em locomoção, assim, alguma coisa, tentar somente ficar em silêncio um tempo e escutar o que está o mais perto de você. Pode ser o próprio som do seu corpo, sei lá, talvez tenha coisas no seu próprio corpo que já esteja fazendo som, né? talvez uma roupa que balança, um colar ou um brinco, a própria mochila, mas algo que esteja bem perto de você. E eu vou dar um tempinho só para você escutar isso. Como está dentro do podcast, eu vou fazer um resumo. Geralmente, esse exercício eu peço para ficar uns 3 minutos, até uns 5 minutos em cada etapa. Mas qualquer coisa você pode dar pausa também no podcast, uhum. depois você volta play. E o segundo, o segundo exercício é você tentar identificar o que tem de mais distante de som que esteja em relação a você. Então, o que está mais longe de você. E aí, quando você escutar algo bem distante, sei lá, você escuta um, um carro passando bem distante, tentar identificar se o que você está escutando é o barulho do pneu do carro no asfalto, ou na terra, ou em pedras, se é o barulho do motor ou se é o barulho de alguma outra coisa, às vezes a própria carcaça né, do ônibus ou do caminhão, sei lá, balança, e isso é o som que você está escutando. Às vezes a gente chama o som do carro né como se fosse uma coisa só, mas o carro produz vários sons aí, e em contato com o atrito né ali do, do chão onde ele vai estar, vai mudar. Então agora a gente vai tentar ampliar isso ao máximo. E aí eu falei do exemplo de carro, mas pode ser qualquer coisa que você vai escutar, tentar identificar onde é que esse som se localiza. E aí mais uns 30 segundinhos para a gente tentar escutar o mais distante de você. E aí como também é um resumo, <risos> eu vou pedir que vocês possam repetir esse exercício, e aí cada um pode fazer no tempo que quiser, em um outro momento, e perceber o que que o que que esse som pode te trazer de sensação física, de sensação do corpo, de sensação de às vezes ou mais relaxamento, ou de uma certa angústia, ou de vontade de se mover, ou sensação de vontade de deitar, de ficar sentada, ou de... Sabe? de sair desse lugar e ir para um outro lugar. Talvez ir em busca desse som, talvez onde você está, esse som está muito distante. <risos> se você for para um outro lugar, é melhor. entendeu Se esse som te provoca a se mover. né Até esse deslocamento também faz parte de pensar esse corpo. Então, depois brinca um pouco com isso, assim de qual, como é que esses sons chegam em você e o que que ele te mobiliza, e qual é essa química que acontece no seu corpo. passa um tempo fazendo isso. assim Eu, geralmente em oficinas, laboratórios que eu faço pessoal, eu peço uns cinco minutos, assim, pelo menos, para a gente passar por essa experiência, deixar decantar um pouco a primeira surpresa de se relacionar com o som e depois ir investigando mais isso. E este é um exercício que eu acho interessante não somente para você prestar atenção nos sons, mas às vezes ela também te, te permite entrar numa maior tranquilidade de, de, de descansar o olhar nas coisas. Não precisa necessariamente fechar os olhos. Mas a gente, tendo visão, para quem tem visão aí, a gente pode também começar a olhar para as coisas com mais tranquilidade se a gente foca também no som. E aí a gente tira essa, esse protagonismo tão grande do nosso olhar para tudo. Assim, de sempre contemplar ou de estar em descanso com o olhar. Mas como que eu coloco, me coloco em descanso, né? em contemplação com o meu ambiente, com o meu mundo e meu corpo, a partir desse protagonismo, né, da audição. O que que isso favorece, né?
2: Muito bom. Isso a é questão do olhar, muito, porque no começo ali até consegui entrar, né, a percepção mais e acalmar, né, tava ativa, né, propondo conversa e tal, até entrar mais para mim, assim me centrar eu fiquei buscando, ah, vou assim, ouvir o som daquilo ali, vou ouvir o som uhum. pelo olhar, indo para a imagem, querendo ouvir aquele som, assim, e aí eu falei, não, pera, mas eu estou querendo desherarquizar, né, a, o sentido.
0: Uhum. Pois é, o nosso treinamento, né, o treinamento uhum. vai muito aí. Para quem enxerga desde criança e continua enxergando bem, assim, né, com, com nitidez as imagens, é, o, o nosso hábito vai ser nisso constantemente, né? Se a gente não fizer um esforço consciente, a gente vai sempre colocar essa visão como protagonista de tudo, né? Sim. E a imagem não é tudo.
1: Sabe o que eu lembrei agora? Que é frequente, eu tenho feito um estudo sobre os meus sonhos, e é frequente eu ter sonho onde não tem imagem, onde eu pelo menos não lembro da imagem, né? Tem só a paisagem sonora. E agora fazendo esse exercício, me transportou para esse estado de hum. Como você falou de pousar a visão, bom, eu pratico muito a meditação também, né? Mas de uhum. sentir que o olhar estava esvaziado, estava de olho aberto, mas era como se não estivesse vendo nada, e enfim. Sim. É muito interessante Sim. o que colocar o foco num dos sentidos, né, faz com que os outros se reorganizem também.
0: Uhum. É, é incrível, assim, eu sou um grande apaixonado por essa relação por achar que isso também faz respirar as coisas, sabe? A minha dança às vezes respira melhor quando eu vou para audição, às vezes a minha música respira melhor quando eu estou, sabe, sentindo o corpo. Muitas vezes eu vou compor uma música, assim, estou na frente de, do, do instrumento, né, para tocar, e aí eu vejo a coreografia, né, num vídeo, geralmente eu tenho um vídeo pronto, assim, na frente, ou um vídeo de ensaio, e eu tento meio que entrar ali naquela movimentação, para sentir também como é aquilo. Quando é algo que eu já danço, isso é mais fácil ainda mas deixar também com que essa movimentação em meu corpo, né, essa tonicidade se aproxime dessa empatia sinestésica assim com que eu tô vendo, para depois ir tocar. Né? Então isso também me faz outra respiração, né, outra 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 troca de ares aí para para essas sei lá essas fluências assim acontecerem com mais com mais potência, né, Do, dos uhum. dois lados assim.
1: Incrível, já amei. Já vou ficar praticando aqui.
0: Eu já cheguei fazer esse exercício algumas vezes, é, assistindo espetáculo também, né? De, de também prestar uhum. atenção no som quando o espetáculo estiver acontecendo. Né? Uhum. Também há é outras possibilidades. Tem um espetáculo que eu, que, que eu dancei em 2004 e eu estava eu na, na dramaturgia desse espetáculo, fazendo assistência. Não lembro nem qual era o termo que eu usava na época. Mas enfim, eu estava ali na, na criação junto. Né? E tem uma das cenas em que todos os refletores apagavam e a cena toda acontecia no escuro. E era só o som, de fato, do que acontecia na cena. Depois os refletores acendiam e estava todo mundo parado. E isso se repetia, assim, três vezes. E era a mesma coreografia, né? E aí, numa quarta vez que a coisa ia acontecer, é que a luz ficava uma penumbra, assim, e aí as pessoas viam mais ou menos o que, que acontecia e aí o espetáculo seguia a partir daí mas nessa provocação assim, de, de qual é o incômodo também né? qual é o tipo de relação que você tem quando você é, subverte essa expectativa de ver a dança uhum. e passar a ouvir a dança
2: uhum. Lindíssimo, Marcelo Nossa, sou, tô aqui muito agradecida, encantadíssima em gente ouvir, conhecer mais aprofundar essa ideia da audiodança muito, uhum. muito grata aí pela, pela tua contribuição, por ter provocado a gente lá para conversar.
0: Uhum. Ah, muito que grata
1: ótimo. mesmo. Já saímos aqui cheias de inspiração também, de conhecer mais o trabalho da companhia, de pesquisar aí uhum. os teus sites, o teu podcast.
0: Uhum. Ah, gente, que ótimo, que ótimo. E é um, um ótimo espaço para se discutir sobre essa relação também de corpo e som num podcast, uhum. né? Uhum. <risos> Maravilha.
2: Muito pertinente, né? <risos> Propício. <risos> e aí, fica o convite, assim, se tiver vontade, né, de partilhar alguma alguma trilha, né, alguma coisa, se quiser enviar, ou a gente acrescenta alguma coisa eu, acho que, eu acho
0: que talvez seja interessante. Eu posso enviar algo, algo para uhum. vocês, que não seja tão longo, para caber aí no podcast. Então, sim, sim. Né? Eu acho que pode ser uma experiência interessante também.
2: Nossa, super. E aí, se quiser deixar os... Já deixou, né? Parte dos contatos. Se <risos> faltou <deixei>. algum.
0: <risos> eu acho que eu não tenho falado do Instagram, que é o que tem bombado agora, né? Então, é. uhum. o Instagram é o @ciaetc companhia etc, né, C-I-A-E-T-C, -E, e de lá também tem os links para todo, todo o resto, né, tem link para o site, enfim, dessas pesquisas que eu estou falando aqui, a gente tem material no site, onde tem os artigos, os textos que a gente escreveu, quero deixar também registrado, assim, um agradecimento imenso a tanta gente que já passou pela companhia, né, tudo isso que eu estou falando para vocês não é uma coisa somente minha, tem muitas contribuições de pessoas que chegaram que trouxeram né outras áreas de conhecimento outros outros modos de pensar a criação de fazer outros corpos né que e cada cada pessoa dessa que foi chegando também foi encontrando um espaço né que eu acredito que tenha sido super rico dos dois lados assim de de entender como é que a companhia funcionava e como é que ela pode potencializar né a carreira de cada um a profissão de cada um mas também o quanto essas pessoas colaboraram e deixaram suas, né, suas contribuições e, de uma certa forma, as heranças né, desses corpos uhum. na companhia. Então, a companhia, etc., também é formada por essas pessoas todas que passaram. Né? Então, fica um agradecimento imenso, principalmente depois desse momento que a gente tem vivido, né, de pandemia, de um confinamento. Então, assim o quanto é importante o encontro presencial, né, essa troca de dançar uhum. junto, de dançar com plateia, então, para mim, cada vez mais é, é, é forte a presença desses outros corpos no meu corpo, né? uhum. enquanto eu mesmo, eu, pessoa, mas também nesse, nesse corpo aí da companhia etc., que foi se construindo com tantas pessoas juntas. Né? Então, esses encontros potencializam, e nesse momento que eu converso com vocês também me faz pensar outras coisas sobre o que eu faço, sobre o que essas pessoas fizeram né? dentro desse, desse contexto. Então, fica um desejo grande também que todo mundo esteja bem, se protegendo ao máximo que der, né? Cada um aí, cada uma, e que a gente possa em breve estar ainda mais presente nos espaços, né? De apresentação, de troca uhum. artística, podendo se encontrar com segurança e com saúde para todo mundo.
2: Muito bem, nossa, Marcela, que a gente consiga se manter em contato aí para futuros, futuros trabalhos e encontros também.
0: <risos> ah, sim.
2: Então também, tá muito obrigada. Tenha um bom dia. Um super beijo, super be... abraço. Um bom dia
0: ah, para vocês. Para vocês também. Um beijinho. Beijos. Até. Você está ouvindo a rádio, etc. como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. Um episódio do projeto Audiodanças, uma temporada em casa. Direção, criação e edição, Marcelo Sena. Performance, Felipe Marcena e Marcelo Sena. Produção e realização, Cia, etc. Este projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc por meio do governo do estado de Pernambuco. Junho de dois mil
2: e vinte e Olá, ouvintes do Ladeira Bauch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra Ladeira -bausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch!